0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos Lembrando sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis Casa sediada na cidade de São Paulo E como sempre conosco, para nos ajudar a entender a doutrina espírita Milton Felipelli, e aí
1: seu Milton? Muito bem, muito obrigado Estamos aqui novamente para esta nossa conversa doutrinária Agradecer pela oportunidade e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô Milton. Sim, senhor. É, temos aqui mais uma pergunta que nos encaminharam. Que diz assim. No Novo Testamento encontramos uma passagem em que Jesus ensinou a seus discípulos a pescarem uma grande quantidade de peixes, justamente quando eles haviam tentado por várias horas e nada conseguiram pescar. Esse fato não pode ser considerado um milagre?
1: Uma boa pergunta.
0: Sem dúvida.
1: E o que está descrito aí realmente... É registrado no Novo Testamento e Allan Kardec vai aproveitar é, dessa referência, se não me fale, a, a lembrança de Lucas, mas ele vai escrever no capítulo 15, no item 7 do livro A Gênese. É no livro A Gênese que nós vamos encontrar a explicação espírita para esse fato. Agora, a pergunta é se essa ocorrência não pode ser levada na categoria de milagre. Então, vamos começar pela resposta e indo até o ponto inicial. Não, não pode ser considerado como um milagre, porque milagre não existe. É, é, o que, o que é, a religião chama de milagre, seria uma transgressão das leis naturais, leis divinas, leis do Criador, leis de Deus. E não há como imaginarmos uma transgressão das leis naturais. Portanto, é um fato, e ocorreu, porque está ali registrado no Novo Testamento, e se ocorreu do jeito que está escrito ali, não pode ser considerado uma, considerado uma transgressão. Então, vamos ver se nós... Fazemos primeiro, com a sua licença, uma, uma reportagem do que aconteceu lá, junto ao lago de Genezaré. Você não estava lá não, né, Milton? Não, eu creio que não. <risos> creio que não. Lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia. Também chamado, mas o que chamam de mar é um lago, um grande lago. Pois bem, está registrado lá o seguinte, se bem me lembro, eu não... não a lembrança minha não é recente, a leitura foi há tempos atrás. Jesus precisou de, de, de uma situação física melhor para poder fazer uma palestra que ele desejava. Ele estava na praia, lá, junto ao lago, e a, a população que não era muito educada, começou a a espremer Jesus para aquela tentativa de ficar mais próximo dele junto à água e ele ficou desconfortado com aquela situação então ele viu uma barca que era a barca do Pedro do Pedro Simão e, e ele então pediu licença para subir na barca e falar da barca porque estando na barca ninguém ia empurrar ele no mar, ali para as águas, não é? E ele fez a palestra, e depois ele quis presentear o Simão, que era o pescador, presenteá-lo com uma oportunidade de, de pescar os peixes que ele desejava. Então está registrado ali, que Simão chegou para falou, senhor, nós trabalhamos a noite inteirinha, estamos cansado de trabalhar, eu e os meus funcionários, meus empregados, e não pescamos um peixe só. Não, mas agora você vai pescar. E diz, ali o texto, que Jesus apontou o lado mais fundo do, lar, do lago, o lado mais fundo do lago. E diz, ó, leve o seu bar, as suas redes naquele ponto, e apontou lá onde ele deveria jogar as redes. E o texto que se narra ali é de que o Simão, apesar de, de, de estar cansado e tudo, chamou novamente os empregados, estavam descansando já. As redes estavam penduradas no, lá nos morões, lá na, junto a, ao lago. E eles, então, em decorrência do que Jesus falou, que ele ia pescar, puxou as redes e levou lá para o fundo. E jogou a rede, pescou uma quantidade muito grande de peixe está lá narrado desse jeitinho de tal maneira que as redes até é, se soltavam, se arrebentavam e então todos ficaram admirados os outros pescadores quando viram isso que também haviam tentado pescar e não pescaram nada foram de novo jogar as redes lá naquele lugar então olha, a, a, o ponto que Jesus apontou para o, o Simão em profundidade, tem 48 metros. 48 metros. Allan Kardec, e não vai falar da metragem, né? Isso aí, é por minha conta, e eu sei que tem, porque nós estudamos esse assunto. O, ali o peixe que dava na ocasião, e eu acho que ainda dá, era a tilápia, com talvez um pouco de sardinha. Sei que existe... Por ano eles tiravam cerca de 800 toneladas de tilápia. Então, Allan Kardec, que é um estudioso, pesquisador, ele começa a fazer consideração. A primeira, Jesus não era um, um mágico. Ele não podia fazer uma mágica ali.
0: Parecer os peixes do nada.
1: Do nada, da cartola, muito menos que a quantidade a de peixe. A cartola sai
0: coelho, né, amigo?
1: É. Então, ele pergunta, como é que Jesus de Nazaré sabia que naquela profundidade e por minha conta eu digo 48 metros de profundidade estavam estava o cardume grande de peixes e olha que os pescadores conheciam aquilo com a palma da mão eram profissionais do ramo da pesca então ele vai levantando essas considerações depois ele vai juntando o o que que o, como é que o espiritismo explica esse fenômeno porque não sendo não, pode, não podendo ser considerado um milagre obviamente, obviamente tem, temos que ver isso de um outro lado de um outro prisma com uma outra consideração e então é, Jesus, o Kardec explica que Jesus tinha umas, umas faculdades inerentes a um espírito superior em grau maior do que o nosso que por exemplo, a clarividência então a doutrina espírita diz claramente que o que aconteceu ali foi um fenômeno de clarividência de Jesus. Por quê? Porque na, a clarividência funciona assim, querido amigo coelho e companheiros que nos ouvem e que nos veem, nós podemos é, ampliar, vou falar uma linguagem do povo, esticar o nosso perispírito. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. Cada um de nós e todos no universo temos o perispírito. Por ser constituído de fluidos, o perispírito tem propriedades que os fluidos possuem. É uma delas, é essa da, da expansibilidade. Ele expande, podemos expandir pela vontade. E da retração, a mesma coisa. E da penetração, ultrapassando corpos sólidos, é? Né? E da conformação, nós podemos conformar o nosso perispírito num ambiente, por exemplo. Tudo isso, a gente todos sabe, está lá no, no livro A Gênese, que é um livro é, maravilhoso, no superlativo, eu digo, por, porque isso nos esclarece bem. Então Jesus ele ampliou seu perispírito, e através dessa ampliação, ele pôde ver onde estava, estavam os peixes. E vendo onde estavam os peixes, ele não teve dúvida apontar para o Pedro, o Simão, aonde estava o cardume, dizendo, levem as suas redes para aquele ponto e vocês vão pescar muitos peixes. Pronto. Eu, o que eu narrei está lá no capítulo 15, no 87 do livro A Gênesis.
0: Muito bem, Sr. Milton. É, mas isso não tem nada de maravilhoso.
1: Nada. É o que Kardec fala.
0: Então, é, se isso aconteceu dessa forma é, e Jesus tinha essa capacidade significa que nós temos também?
1: Temos também, só que num grau menor por isso que Allan Kardec ele escreve nesse capítulo desta forma como eu vou citar Jesus possuía a clarividência num grau supremo Supremo todos nós sabemos o que é no nosso caso eu vou fazer uma comparação que sempre faço nas minhas palestras doutrinárias. A nossa clarividência, a nossa capacidade de ver acontecimentos do mundo material é do tamanho da ponta de uma agulha. Uhum. Se, se tão grande, hein? E a capacidade, a clarividência de Jesus de Nazaré, o tamanho dela é da, de uma jaca. Uma ponta da agulha para uma jaca. Dá para ver a diferença? É claro que dá. Ele realmente fazia isso eh, em estado de vigília, acordado, ampliava. Quando nós estamos em ambiente, e em ambiente tem muitas pessoas, mas de vez em quando, ou de repente aparece alguém que há muito tempo a gente não vê, e que a gente gosta muito da pessoa, quando ela aparece na porta... O que acontece? A nossa agradabilidade de ver a pessoa que a gente gosta, que ama, que quer bem, aparecer no ambiente que a gente está, promove naturalmente a ampliação do nosso perispírito. Naturalmente.
0: Agora, esse é um fato que está esclarecido e nesse capítulo da Gênesis tem outros casos tidos como milagre, tá certo? vários,
1: vários. Vários relatos.
0: Deixa eu só aproveitar, e aí a gente já escutou algumas coisas meio estranhas com relação ao que se diz da clarevidência. Qual é a relação
1: da clarevidência com a vidência? Muito bem, a relação é a seguinte, clarevidência é a capacidade do homem, do ser encarnado, de ver acontecimentos do mundo material que ocorreram, que estão ocorrendo naquele presente momento, ou que ainda vão acontecer.
0: No caso de Jesus, ele viu que estavam ali as Que estava ali na
1: hora, presente. Se fosse fato anterior, também ele poderia desenrolar com facilidade. E se no futuro, a mesma coisa. Existem pessoas que têm a capacidade de ver acontecimentos no futuro. O futuro são fatos que ainda não ocorreram. Futuro, fatos que ainda não ocorreram e que vão ocorrer. Mas isso também tem uma outra explicação que depois nós vamos fazer aqui no programa. E eu peço mesmo que cobrem isto porque com esse, com esse dado nós podemos avançar um pouco mais no nosso conhecimento sobre essa matéria. É, quando é, chegam para Jesus uma certa ocasião e diz assim vão dar notícia de que Lázaro estaria morto, ele não diz que Lázaro está morto, ele diz que Lázaro dorme. Por que que ele, a quilômetros de distância, viu antecipadamente que ele não estava morto? Por causa dessa capacidade de ver acontecimentos do mundo material. Eu vou voltar a esse assunto porque eu vou dar a resposta que você fez ver acontecimentos do mundo material isto é evidência. agora, vidência é a faculdade um tipo de faculdade mediúnica de ver espíritos de observar espíritos só o médium vidente ele vê espíritos, ele não vê acontecimentos do mundo material como sobre esse assunto existe uma confusão muito grande até de pessoas que querem ganhar dinheiro que, são, que têm essa capacidade e promovem anúncios eh, comerciais a respeito dessa faculdade então cria uma, uma cria uma um pensamento falso na opinião pública geral a respeito disso então evidência na vidência, o médium vidente vê espíritos e na clarividência, o sensitivo ou o homem encarnado que tem possui essa faculdade em grau maior, vê acontecimentos do mundo material. Allan Kardec vai escrever no livro dos Médiuns um fato ocorrido e que também explica isso. Esse fato é o seguinte, um menino de 14 anos, à noite, numa sessão, ele identificava doenças no corpo físico das pessoas, ele diagnosticava Logo em seguida, ele receitava medicamentos para curar ou tratar da doença que ele é, é, prognosticou anteriormente. Numa noite, ele só diagnosticou. Todas as pessoas que foram lá para obter diagnóstico e receita, só receberam o diagnóstico das enfermidades. Terminada a sessão, foram perguntar para ele, mas escuta, você hoje não receitou nenhum remédio para ninguém? Ele disse assim, olha, eu não receitei porque hoje não estava presente o meu anjo doutor.
0: Que era um espírito. Que
1: era um espírito médico, de um médico, e era esse espírito que fazia a receita. A prescrição. Só que o diagnóstico era feito pelo menino, que era um espírito. Que via a doença. E que ele via os acontecimentos do corpo da pessoa e identificava a enfermidade. Não é uma coisa muito interessante? Hum, interessante. Está lá no livro dos médiuns, vocês podem conferir. Então, o menino era clarividente, mas também ele possuía a, a faculdade de receber na psicografia a receita da, oferecida pelo médico espírito.
0: Então, como eu já ouvi aí algumas vezes, essa história de... <risos> que clara evidência é uma evidência, mas, claro, é. não tem nada a ver.
1: Olha, quem falou isso foi um, um companheiro nosso em um livro, um companheiro muito querido. Ah, é? Foi, você conheceu? Conheci, conheci pessoalmente, um jornalista espírita de Minas Gerais, muito querido, eu tenho um apreço muito grande por ele, ele já desencarnou, Martins Peralva, no, no, em um livro. Ele, ele, ele acompanhou nesse pensamento... O pensamento de André Luiz. Hum. Esse, André Luiz tem a origem desse pensamento de que a clarividência é uma evidência mais clara. E então, as pessoas que não estudam Allan Kardec é, engolem é, essa, essa falsa notícia.
0: A doutrina espírita, é, com esses esclarecimentos, vem mais uma vez desmistificar essas questões relacionadas com milagres, né, Milton? Sim. que tudo é feito de causas é, relacionadas às leis naturais, às leis divinas. Então, como você falou no, no, no início, é, a gente precisa buscar um pouquinho mais de conhecimento para
1: não se deixar levar, né Milton? Ah, precisa sim, porque senão nós confundimos as coisas e confundidas as coisas podem trazer para, para nós... Pensamentos não ordenados. E os pensamentos não ordenados desestabilizam, desequilibram a pessoa. É preciso que se reponham as coisas nos devidos lugares.
0: E você salientou, e a gente é, comenta aqui, até o doutor falou do Martins Peralva e do Chico Xavier. Nós temos todo o respeito Mas é, nós estamos falando de questões Doutrinárias Sim, sim, né? sim Não sim. estamos discutindo de pessoa De doneidade, de absolutamente não, nada não, Nós estamos fazendo um estudo doutrinário Aqui, e nós Para fazer estudo de espiritismo Nos baseamos nos livros fundamentais Que são os livros de Kardec Esse é o problema né, De a gente às vezes não consultar a doutrina O fato de a pessoa ser boa Não significa que ela tenha
1: pleno conhecimento de tudo, não né, Não, não, absolutamente. E depois, eh, nós ainda estamos em, na fase de aprendizado e temos muita coisa para saber. Nós temos... Eh, o conhecimento espiritual ele é inesgotável. Então nós precisamos, eh, com paciência, eh, se debroçar na, nas obras eh, fundamentais, e extrair delas, então, sempre e cada vez mais um conhecimento renovado. Renovado. É isso que pode nos ajudar. Então, esse fato, ele não foi um fato, é, conforme diz, milagroso, conforme diz a pessoa aí. Porque a maneira como foi feita a pergunta dá a impressão que a pessoa imagina que é, possa ter sido um fato, um milagre esse fenômeno ocorrido lá com Jesus, realmente assombrou a todos quando ele deu a notícia de que levando a rede para pontos mais fundos as pessoas poderiam é, colher mais peixes e lançaram lá exatamente onde ele mencionou e colheram sim, Pedro o Simão deve ter ficado muito satisfeito ah, com certeza, e, né? e se eu lembro bem, no final dessa passagem no Novo Testamento e se por acaso eu não citar direito, eu peço a todos que me perdoem. Jesus depois assim, a partir de hoje, Simão, você não vai ser, vai pescar mais peixes. Você vai ser pescador de homens. Olha que coisa interessante. interessante Palavras né? de Jesus para o Simão.
0: Então é isso aí seu Milton fica aí o esclarecimento, a sugestão nossa de leitura da Gênesis o capítulo 15 que tem diversas
1: várias, várias, várias.
0: passagens dessa que Kardec Selecionou. traz o esclarecimento, traz a, a realidade né? tira essa, essa cara de milagre né? que foi construída ao longo do tempo né? o que veio lá do Novo Testamento. E colocou isso na, diante das leis naturais e fez essa, esse confrontamento. E hoje a gente vê, depois disso, que os
1: milagres desaparecem. E é o, isso aí, meu é, amigo. E meu. o bom disso tudo, sinceramente, é de que ali, nesse texto, Allan Kardec faz uma chamada de que todos nós possuímos essa faculdade. Interessante que todos
0: são espíritos, Jesus não, é, não fugia a regra, era um espírito encarnado, embora tivesse mais as faculdades avançado, mais, mais, avançado. mais amplas e tal, mas era um espírito encarnado também. Então, se ele tem a faculdade, nós também temos um pouquinho, é, bem, bem, como você mencionou, uma pontinha, não agulha, é, quanto a uma, uma, uma jaca. Uma jaca, e realmente
1: está aí a diferença.
0: É isso aí. Seu Milton, chegamos, chegamos ao final de mais um programa.
1: Que os bons espíritos... Nos ajudem sempre.
0: Nós lembramos que às sextas-feiras, a partir das 19h50, nós transmitimos a palestra da nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, ao vivo, pela página do programa Transição. Então, convidamos a todos para assistirem estas nossas palestras, que, como o nosso programa, tem sempre também relação com as obras de Kardec. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.